0: Haces más, logras más. Más detalles en hundipo.com diagonal delivery.
3: Nosotros continuamos y nuestra primera invitada del día, Evelyn Pérez eh, Verdía, está con nosotros. Ella es eh, analista política demócrata. Evelyn, muchas gracias por estar aquí, por tomar tiempo tan temprano en la mañana para hablarle en español a nuestra audiencia de Costa a Costa.
4: Buenos días Andreina, Ino y Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes esta mañana.
3: Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerte Bernie Sanders se va de New Hampshire liderando a todo el mundo ¿sorpresa o no sorpresa?
4: No no sorpresa para nada, porque si nosotros miramos los números de Sanders del eh, senador Sanders desde el tiempo del 2008 2016 el el senador Sanders está en Vermont está muy cerca de New Hampshire eh, en, en el tiempo en el 2016 eh, Sanders estuvo 22 puntos arriba de Clinton en New Hampshire tenemos que recordar también y yo creo que es algo muy importante ya que le estamos hablando a la comunidad latina Iowa y New Hampshire el 90, en Iowa es un, aproximadamente un 90% y New Hampshire es el 93% del voto de, de New Hampshire y Iowa están inscritos por como blancos entonces eso también lo tenemos que ver que eso es si nosotros como latinos no participamos, no nos involucramos, no somos parte de las elecciones. A mí me interesa ver cómo vamos a ver en Nevada que hay más una población más eh, latina la, latina, y en otros lugares cómo van a van a jugar las cartas en esos lugares eh, con los diferentes candidatos. Me parece muy interesante. Evelyn, eh, ¿podríamos hablar un poco del comportamiento en estas boletas electoral, los márgenes, eh, cómo estuvieron? Pues mira, eh, el senador Sanders eh, tomó 71,759 de los votos en New Hampshire, el último que yo vi. Uh-huh. Eh, Mayor Pete Buttigieg tuvo 68,141, creo que se está llevando los eh, más delegados hacia Nevada. Y eh, Amy Klobuchar, que es 55,164, eh, Warren, eh, senador, la senadora Warren, 25.899, y el senador Biden, 23.435, y el último, Tom Steyer, con 10.000 votos. Pero es interesante porque cuando uno ve las las políticas del senado, eh, del alcalde Buttigieg y Amy Colbert, ellos son considerados más los centristas, los moderados, y combinando esos votos son interesantes ver qué va a pasar hacia el futuro con los otros cuando lleguemos a Carolina del Sur, cuando vayamos a Nevada, cómo va, va, va a estar el el, el um, senador, el vicepresidente Biden en estos estados también. Pero más que todo yo creo que este es el momento para decirle a la comunidad latina y y esto es lo más lo que quiero empujar. Yo yo mira, hay hay personas, hay latinos que están a favor del presidente Trump y hay latinos que quieren un cambio que que tienen en estos momentos, en estas elecciones eh, pueden tomar la decisión de qué candidato va a quedar en contra del presidente en noviembre. entonces también es una cosa que tenemos que decirle a la comunidad latina nosotros usualmente tenemos el síndrome de la maleta empacada y el síndrome sí. de la maleta empacada es que nosotros llegamos con nuestra maleta la tenemos al lado de la cama nos vamos a dormir, no nos involucramos en el proceso aquí y porque un día pensamos que vamos a regresar a nuestro país y cuando nos damos cuenta, estamos aquí 20 años, 30 años, 40 años y aquí nos quedamos. Entonces eso no significa perder, eh, si usted es ciudadano estadounidense, no pierdan esa esperanza, pero no 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 paren de involucrar Es importante que se involucren aquí en los Estados Unidos y que sean parte de la decisión que de las decisiones que se hacen en este país.
1: Evelyn, eh, le respondía a usted ahí ¿no? que no, no cree que sea una sorpresa los resultados de Bernie Sanders pero se podría asegurar lo mismo frente al alcalde Pete Burillet. Finalmente, hasta hace cuestión de unos meses, era un total desconocido en la política nacional. ¿Está sorprendiendo? ¿Está dándole quizás un giro a la, a la política? ¿Podría interpretarse como un llamado del electorado a que haya una renovación?
4: Hay una, Yo creo que es, es muy eh, presente eh, ver eso en términos de la, la diferencia generacional eh, miramos hacia otros países como Macron, Trudeau, eh, Iván Duque, eh, Nayib Bukeli. son hombres jóvenes eh, que, que son personas, a veces eh, hay países que están diciendo bueno, que necesitamos un cambio, que necesitamos a alguien joven, necesitamos a alguien que, que sabemos que el, el alcalde tipo ya habla varios idiomas, incluyendo el español, entonces es interesante pero yo, no, yo, de nuevo, no quiero descartar a todos los candidatos que con sus esfuerzos están luchando y están tratando de dar sus eh, su, su voz y sus pensamientos. Y lo más importante, que mientras que ellos hacen eso, también es responsabilidad de nosotros como latinos de meternos a las páginas de cada uno, mirar qué son sus políticas y tomar esa decisión también y tomar una decisión informada.
3: Eh, estamos hablando, por supuesto, con Evelyn. Pérez Verdía, analista política por el Partido Demócrata. Yo tengo que tengo aquí algunos numeritos. El 62% de los demócratas eh, que están listos para votar dijeron que ellos lo que, lo que quieren es un candidato que pueda derrotar a Donald Trump. Este es el primer ingrediente cuando piensan en, en ellos en quién voy a votar. Ahora, dado el caso de que Bernie Sanders se considera el candidato que sería más fácil. Para Donald Trump, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero las encuestas lo demuestran así. ¿Qué, qué juego viene a, a poner aquí en la mesa el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que es un hombre de negocios como Donald Trump, que se ha enfrentado a Donald Trump en el pasado, en Nueva York, cuando los dos estaban en la capital del mundo? Dígame usted, ¿qué es lo que va a suceder cuando Michael Bloomberg se tira al ruedo?
4: Bueno, pues ya está en el ruedo y ya está con sus comerci- con muchos comerciales. Eh, yo creo que una de las cosas que Michael Bloomberg le ha dicho al Partido Demócrata es que él no se va para ningún lado mm. y que él va a estar, está comprometido con eh, financieramente con el Partido Demócrata hasta noviembre y lo sé porque aquí mismo en la Florida he visto cómo está contratando a personas de la comunidad venezolana americana personas de diferentes comunidades que usualmente que así de temprano que estamos, que estamos ahorita en, en febrero, que esté haciendo eso, es, un, es interesante y son contratados hasta noviembre uh-huh. entonces me parece muy interesante eso porque realmente eh, una cosa que todos sabemos es que lo que le ha faltado mucho al partido demócrata es dinero muchas veces uh-huh. eh, entonces yo creo que eso realmente sí es una espina para el presidente uh-huh. Trump tener ese, ese apoyo de, de, uh-huh. de Bloomberg, de Bloomberg. Uh-huh. y bueno, y también pues ver como una de las cosas que todos dicen al final es que irrelevante el que quede, lo van a apoyar uh-huh. porque piensan uh-huh. que es importante para, para derrotar al presidente
3: Evelyn, mi última pregunta, ¿formaría parte del de nuevo grupo en, en el debate? Eh, Michael Bloomberg
4: pues toca ver la, las reglas, tienen diferentes re, reglas que podríamos estar aquí diez minutos hablando de eso pero él tiene que llegar con las eh, con los requisitos de, de lo que se necesita para llegar al debate. Pero bueno, bueno, yo creo que vamos a ver, vamos a ver qué trae las las semanas. Siempre es interesante y siempre todos los días cambia. Entonces vamos a mirar qué termina pasando en las siguientes semanas. Evelyn, para las personas que no se adentran tanto al tema político en este país, pero por supuesto le importa saber qué rumbo va a tomar ¿no? Eh, en los próximos meses, sobre todo un año tan importante como este, eh, un año electoral. ¿Por qué son importantes las primarias? ¿Con qué nos debemos quedar después de la jornada de este martes y en lo sucesivo? Bueno, eh, Andreina, tú sabes, yo vivo aquí en la Florida. Uh-huh. Y en la Florida, por ejemplo, que es un lugar tan diverso, yo, yo hay un, eh, un periodista hizo el chiste el otro día, dijo, mira, es interesante, pero la verdad lo que tenemos que mirar es la diversidad de la Florida y compararla que es la diversidad de los Estados Unidos y ver cómo votamos aquí en la Florida. Uh-huh. Y lo interesante es que muchos latinos no saben, por ejemplo, que en marzo es la elección preferencial presidencial para votar por el candidato demócrata. Tienes, es, una, es una primaria cerrada, que significa que tienes que ser republicano para votar por el presidente o, el otro, o los otros candidatos y tienes que ser demócrata, registrarte como demócrata para votar por el candidato que quieres que vaya eh, en contra del presidente Trump en noviembre. Ahora, la elección, el día para que el último día que tienen los ciudadanos estadounidenses para registrarse, para votar, si no lo han hecho, es el 18 de febrero aquí en la Florida. Y es interesante porque aquí en la Florida... Hay 2.1 millones de latinos inscritos para votar. ¿Pero sabes cuántos son elegibles? De acuerdo a Hispanic Q Research, 3.1 millones son elegibles. Entonces hay un millón de votantes allá afuera que están escuchando, que tienen, eh, les pido que por favor que tomen ese derecho que podemos ejercer, que, que tristemente no lo podemos ejercer, por ejemplo, en Venezuela, en Venezuela y en otros lugares que por favor lo ejercen aquí, que ese es un derecho muy bonito y lo que mantenemos como, como parte de este país que tenemos que tomar y abrazar, el hecho que podemos votar.
1: Evelyn, esos esos números que usted de los que usted habla son muy interesantes y además terminan respaldando como en el año 2018, en las elecciones de mitad de periodo, los latinos salieron eh, de forma histórica y se hicieron sentir. ¿Creería usted...? que para estas elecciones del 2020 vamos a tener un fenómeno similar los hispanos, los latinos van a salir a las urnas y van a ser determinantes para poder enfrentar al presidente Donald Trump finalmente eh, una buena parte de la comunidad hispana se siente víctima de las palabras que muchas veces ha ha repetido el presidente estadounidense
4: absolutamente nosotros yo creo que Muchas veces hablamos de que el gigante dormido, el gigante dormido que es el, el, la comunidad latina y siempre dicen que se despertó, ¿no? Pero nunca se despierta, pero yo creo que este año eh, por fin despertó. Y la razón por lo cual la veo es que no solamente es por eso, pero porque veo, y lo voy a hacer, voy a ser muy sincera, veo ambos partidos involucrándose mucho con la comunidad latina y yo creo que eso eso está muy interesante está, y como decimos, en la Florida lo que hace diferente el estado de la Florida comparado con el resto de la nación es que como nosotros estamos más cerca a Sudamérica, al Caribe y a todos esos lugares en la Florida, la política latinoamericana es política doméstica y los candidatos que entiendan eso eh, van, a, van a tener su apoyo
3: Evelyn, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y buena suerte Un gusto estar
4: con nosotros
1: El gigante dormido y no me gustó esa palabra me quedó bueno eso? Sí, sí. El gigante dormido, que no lo olvidemos
3: Están lúcidos <risa>
0: Consume
2: responsablemente. Don Julio Tequila 40% de alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York, New York
3: Hay
0: gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá. pa ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.